ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنو اسلام کی خوبیاں محاسن اسلام اسلام کی وہ باتیں جو ایک انسان کو واقعی اسلام کے سلسلے میں اللہ کا شکر گزار بناتی ہیں اور اسلام کی قدر و قیمت اس کے دل میں پیدا کرتی ہے اور ایک مسلمان کو اصلاحت بناتی ہیں کہ دوسرے انسانوں تک اسلام کا پیغام صحیح طور سے وہ پہنچا سکے دوسروں کے سامنے اسلام کو واقعی قابل قبول بنانے کے لیے صحیح انداز میں بات پیش کر سکے ان چیزوں کے سلسلے میں یہ خطاب اور یہ سلسلہ درس یا کورس ہمارا ہو رہا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے کہ واقعی اسلام کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اسلام کو دوسروں کے سامنے صحیح طور سے ہم پیش کرنے والے بنے اسلام کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی پچھلے سلسلے میں دروس کے سلسلے میں ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے اور کسی بھی دین کے سلسلے میں یہ سب سے بنیادی بات ہوتی ہے اگر وہ دین اپنی اصل شکل میں محفوظ ہی نہ ہو تو پھر کوئی آدمی کس طرح سے اپنی پوری زندگی کی بنیاد اس پر رکھے ایک جھوٹ پر ایک ایسی چیز پر جو واقعی سچ نہ ہو یا اعتماد کے لائق نہ ہو ایک انسان اس چیز پر کیسے جی سکتا ہے اس چیز کو اپنی زندگی کا اصول کیسے بنا سکتا ہے جس کے بارے میں ویریفیکیشن نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی اعتماد اس کے پاس نہیں ہے لہذا کسی بھی دین کے قابل قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ معتبر یعنی اس دین کے پیش کرنے والے سے لے کر اس دین کے قبول کرنے والے تک وہ چیز قابل اعتماد ہو اس میں کمی زیادتی تبدیلی نہ ہوئی ہو اور خوش قسمتی سے دوسرے دینوں کے مقابلے میں اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے دوسرے دینوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بلکہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے دینوں کی کتابیں آج اپنی اصل اور محفوظ شکل میں موجود نہیں ہیں چاہے آپ کرسچینٹی لیں یا دوسرے دوسرے ادیان آپ دیکھیں دوسرا نقطہ جو جاننے کا ہے اور اسلام کو دوسرے دینوں سے الگ کرتا ہے وہ یہ کہ اسلام ایک عالمی دین ہے انٹرنیشنل ریلیجن اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی خاص خطے کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اسلام عربوں کے لیے تھا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بلکہ اسلام آیا عربوں کے پاس آیا ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی اگر اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے عربوں کے پاس کیوں بھیجا تمہارے اللہ نے 
تمہارے پیغمبر کو عربوں میں کیوں بھیجا انڈیا کیوں دے بھائی انڈیا بھیجتا اگر تو عرب والے بولتے کہ انڈیا میں کیوں گئے عرب میں کیوں دے یا چین میں بھیجتا چین والے ٹھیک خوش ہو جاتے عرب والے انڈیا والے شکایت کرتے ظاہر بات ہے کہ دین کو بھیجنے کے اعتبار سے کسی نہ کسی علاقے کا انتخاب کرنا پڑے گا کسی نہ کسی شخصیت کا انتخاب کرنا پڑے گا دنیا کے کسی بھی علاقے میں رسول اور نبی بھیجا جائے یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا ان کو کیوں چنا دوسروں کو کیوں نہیں لہذا یہ بات اسلام کے بارے میں شبہ نہیں پیدا کر سکتی کہ عربوں میں کیوں آئے تھے بلکہ عربوں میں آنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی عالمیت کو زیادہ واضح کرتا ہے آج کے حالات اور ماضی کے حالات کو ملا کر آپ دیکھیں تو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے عرب کا انتخاب واقعی صحیح طور پر کیا تھا میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اسلام کسی خاص قبیلے کے لیے کسی خاص قوم کے لیے کسی خاص زمانے کے لیے تھا تو جواب یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اسلام کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں کسی خاص ملک اور علاقے کے لیے نہیں بلکہ اسلام سارے عالم کے لیے ہے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں ہر دور کے لیے ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں یا آپ سے پہلے نبیوں کو دیکھیں تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ سارے نبیوں کا دین اسلام تھا لیکن چونکہ اسلام اپنی اصل شکل کے اعتبار سے پچھلے زمانوں میں بگڑ چکا تھا لوگوں نے اپنی طرف سے تحریفات اور اضافے اور تبدیلیاں اس میں کر رکھی تھیں لہذا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حقیقی دین اسلام دیا جو اپنے ماضی کے اعتبار سے اس میں اضافہ اور کمی ہونے کی وجہ سے اصل شکل کو کھو چکا تھا یہود و نصارہ نے اس میں اپنی طرف سے اضافے اور تبدیلیاں کر رکھی تھی لہذا اصل اسلام مفقود ہو گیا تھا اس لیے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام اپنی اصل شکل میں دیا تاکہ ساری انسانیت کامیاب ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ اسلام عالمی دین ہے عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے سارا عالم عالم کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک تو عالم اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کا ایک عالم ہوتا ہے جیسے پرندوں کا عالم چونٹیوں کا عالم انسانوں کا عالم جنات کا عالم عالم ایک کائنڈ کے پورے مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے عالمی زبان میں کوئی جنس ہو مثلا جانور پرندے مچھلیاں انسان جنات تو ہر ہر ایک کا عالم ہوتا ہے ان سب کی جمع کریں عالمین ہو جاتا ہے لیکن عالمین کے دوسرے معنی جو قرآن سے بھی واضح ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو اللہ کے سوا ہیں اس کو عالمین کہا جاتا ہے اسی لیے موسا علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا رب العالمین رب العالمین کی وما رب العالمین فرعون نے جب تفسیر پوچھی تو موسا علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینهما تو جب موسا علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا سورہ الشعراء اپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں تو موسا علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہے اس کا جو انداز ہے تحقیر آمیز ہے وما رب العالمین یعنی کہا وما رب العالمین رب العالمین کون ہے یہ نہیں پوچھا یہ انٹروڈکشن نہیں مان رہا ہے بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ رب العالمین کیا چیز لایا ہے اٹھا کے جیسے آدمی اس طرح سے کہتا ہے 
فرآن نے تحقیر آمیز الفاظ میں کہا یہ رب العالمین کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا رب السماوات والارض وما بینہما رب العالمین کون ہیں آسمانوں کا رب زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب معلوم یہ ہوا کہ عالمین سے مراد یہ ساری چیزیں ہوتا ہے کیونکہ رب العالمین کی تفسیر یہ انہوں نے بیان کی تو اسلام عالمی دین ہے پچھلے دروس میں جیسے میں نے بتا تھا کہ ساری کائنات چونکہ اللہ کے حکم کی ماتحتی میں چلتی ہے سرکشی نہیں کرتی ہے اس اعتبار سے ساری کائنات دین اسلام پر ہے ان کے لیے بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے لیکن ان میں سے زی اختیار مخلوق جنات اور انسان دونوں کے لیے اسلام ہے دونوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی اور انسانوں میں سے بھی کسی خاص علاقے کے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی ملک میں بستے ہوں چاہے وہ کوئی بھی زبان ہوں چاہے امیر و غریب ہوں چاہے کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں ہر دور اور ہر علاقے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام ہے لہذا اس کی تین مثالیں میں ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ آسانی سے کسی کو سمجھا سکیں تو یہ بتا سکتے ہیں نمبر ایک ہمارا رب ہمارا معبود ہمارا ہمارا نہیں ہے وہ صرف بلکہ وہ کس کا ہے سب کا ہے وہ سب کا رب ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو دعا سکھلائی اس میں ان کی ذہنیت کی اصلاح کی ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے سارے عالمین کا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں فرمایا آیت نمبر دو میں اس لیے کہ مدنی ترتیب کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر ایک ہوتی ہے مصحف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا لیکن کوفی قرا جو ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت الفاتحہ کے علاوہ مان کے الحمد للہ رب العالمین کو آیت نمبر ایک مانتے ہیں یہ فرق آپ یاد رکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین تمام حمد تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے تو اللہ تعالیٰ سارے عالمین کا رب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے بھی یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ عالمین سے مراد کیا ہے آسمان سارے زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں فرشتے انسان جنات پرندے مچھلیاں سب کچھ اس میں آتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین عرش کا بھی رب ہے رب العرش العظیم رب العرش العظیم اور عرش عظیم کا بھی رب ہے تو اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کا رب ہے اور اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ مربوب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے تو اسلام کا تصور یہ ہے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارا کل دیوتا نہیں ہے کہ ہمارا ایک فیملی ہے ہماری فیملی کا دیوتا جیسے بہت سارے لوگوں کا اس طرح سے ماننا ہوتا ہے یہ ہمارا فلاں خاندان کا یہ ہمارے قبیلے کا معبود ہے اللہ کے بارے میں ہمارا یہ تصور نہیں ہے بلکہ ہمارا تصور اور ہمارا عقیدہ خود اللہ کی طرف سے جو ہم کو دیا گیا وہ یہ کہ ہم ایک ایسے معبود کو مانتے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے یعنی ایسا نہیں ہے ہوائیں کسی اور کے ڈپارٹمنٹ ہے بارش کسی اور کا ڈپارٹمنٹ آگ کوئی اور اس کا رب 
اور سمندر کسی اور کے اور آسمان کسی اور کا سورج کسی اور کا نہیں بلکہ ایک ایسی ذات جو ان تمام چیزوں کی مالک ہے اور ان تمام چیزوں کو چلانے والا ہے جیسا چاہے حکم دے اسی کا حکم چلتا ہے آسمان میں بھی اس کا حکم چلتا ہے زمین میں بھی اس کا حکم چلتا ہے سمندروں میں بھی اس کا حکم چلتا ہے اور ان کے درمیان جتنی بادل ہوں یا پرندے ہوں یا جو بھی ہو ان تمام چیزوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے یہ جو ہمارا آسمان ہے یہ نچلا آسمان ہے یہ جو ساری یونیورس ہے کائنات کتنی بڑی ہے اب سائنسدانوں سے آپ پوچھیں گے زیادہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے ان کا کہنا یہ کہ آج تک ہم جو دریافت کر چکے ہیں کائنات کو یونیورس کو وہ زیادہ سے زیادہ تین فیصد ہے تین پرسنٹ ہے تین فیصد سو میں سے تین اور باقی جو ہے ہم سے چھپا ہوا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا ہیں وہ نچلے آسمان کی بات کر رہے ہیں پوری کائنات کی نہیں ہے کیونکہ ستارے سیارے جو کچھ بھی ہے جتنے بھی سٹارز ہیں وہ نچلے آسمان میں ہیں اس سے اوپر اور چھے آسمان ہیں تو یہ جو ساری کائنات جس کو سائنسدان کائنات مانتے ہیں وہ ہمارا نچلا آسمان ہے یعنی پہلا آسمان ہے باقی سارے آسمان اس کے اوپر ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے ستاروں کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ہم نے سَمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا دونوں میں الارہ علامت جو تعریف ہوتا ہے علیب لام السَّمَاءَ الدُّنْيَا جو عربی زبان کے اعتبار سے کہا جائے گا نچلا آسمان وہ اضافت نہیں ہے وہ صفت بتا رہا ہے آسمان کی تو نچلے آسمان کو ہم نے ستاروں سے سجا رکھا ہے مطلب سب سے نچلا تمہارا تو یہ نچلا آسمان ہے پہلا جس میں سارے ستارے وغیرہ ہیں اور باقی آسمان اس سے اوپر اور اس سے بڑے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کائنات کتنی بڑی ہے ان سب کا رب اللہ ہے سارے ستارے سارے سیارے ہوائیں بادل یہ سب کا سب اللہ کا ہے تو ایک مسلمان کا دل جب یہ محسوس کرتا ہے کہ جو بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے جو بھی نظام ہے سب کا چلانے والا اللہ ہے یہ قوت اس کی زیادہ ہوتی اس کے مقابلے میں کہ میرا جو دیوتا ہے اس کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے باقی اس کے ہاتھ میں نہیں کچھ ہو گیا تو یعنی اس کے ہاتھ میں بس اتنا ہی ہے باقی نہیں ہے اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے یا جیسے بعض لوگ مانتے ہیں کہ خیر کا رب الگ گارڈ الگ ہے اور شر کا الگ ہے تو یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ ہونے دیتا ہے ہوتا ہے اللہ کا دخل کائنات میں ہر آن ہوتا ہے ہر دن وہ ایک شان میں ہے ہر حال میں وہ کائنات کی نگرانی کرتا رہتا ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں اللہ کی نگرانی سے کائنات نکل جائے تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارا گارڈ بھی ہمارا معبود بھی یونیورسل ہے انٹرنیشنل ہے سب کا ہے کسی خاص علاقے کا نہیں ہے یہ پہلی بات ہم مانتے ہیں اور ایسی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اور سب کا معبود کہا گیا ہے یہ ایک مثال کے طور پر میں نے پیش کی تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو اور ہم کو سورة الفاتحہ میں ہر نماز میں پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ہم کو یاد رہے ہمارا رب ہمارا اپنا 
کاپی رائٹ کچھ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارا رب سب کا ہے ہمارا رب سب کا ہے وہ ان کا بھی ہے کیوں اس لیے کہ صرف ہم کو رزق نہیں دیتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی رزق دیتا ہے وہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کو گالی دیتے ہیں نوز باللہ وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے وہ ان کا بھی رب ہے وہ بھی اللہ کے قانون سے فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں ان کا جسم ان کا وجود اللہ ہی کے تابع ہے جب چاہے وہ اللہ پیدا کرے جب چاہے اللہ ان کو موق دے جس حال میں چاہے اللہ ان کو رکھے وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہیں اللہ ان کا بھی رب ہے وہ مانے نہ مانے وہ نہ مانے لیکن اللہ تعالی ہی ان کا رب ہے تو یہ ہوا معبود کے اعتبار سے اس کے بالعکس اگر آپ بائبل دیکھیں تھوڑا بہت میں لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آج عالمی دین جس کو مانا جاتا ہے کرسچینٹی عیسائیت عیسائیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ پورے دنیا کے اعتبار سے یہ دین ہے اس میں عالمیت اصلا اس کی کتاب میں نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بتایا ہے کہ یہ سارے عالم کے لیے ہے لیکن اصلا اگر آپ سورسز دیکھیں کرسچینٹی ساری عالمیت عالمی دین نہیں ہے مثال کے طور پر خود عیسائیت میں نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے پریز بی ٹو دا لارڈ دا گاڈ آف اسرائیل تعریف ہے کسی اب میں نے سور فاتحہ پڑھی تھی اللہ کی تعریف ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو کیا ہے مسلمانوں کا رب ہے ایسا تھا اس میں نہیں اس میں کیا تھا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عربوں کا رب ہے نہیں بلکہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ دیکھ نیو ٹیسٹمنٹ جس کو عیسائی انجیل مانتے ہیں وہ انجیل نہیں ہے وہ مانتے ہیں اس کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تعریف ہے رب کے لیے مال جو کیا ہے دا گاڈ آف اسرائیل اسرائیلیوں کا یہودیوں کا معبود ہے حالانکہ وہ معبود اسلامی اعتبار سے کس کا ہے سب کا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے اعتبار سے کس کے لیے ہیں خالی عربوں کے لیے ہیں خالی مسلمانوں کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا کا اے نبی ہم نے آپ کو اگر بھیجا ہے وما ارسلنا کا اللہ کا فتح بشیر اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو ساری انسانیت کے لیے کاف سب کے سب کاف سب کے سب کاس سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے ارسلنا کا اے نبی ہم نے سارے لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کے بشیرن خوشخبری دینے والا وہ نویر خبردار کرنے والا ہے انسانی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک خیر ایک شر خیر اور شر دنیوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آنے والے رسول لوگوں کو خیر کی ترغیب دیتے ہیں کہ خیر حاصل کرنے کا راستہ اپناؤ اور شر سے ڈراتے ہیں برائی سے اور برائی کے برے انجام سے ڈراتے ہیں کہ برا مت کرو تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور ندیر بنا کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور برائیوں سے برے انجام سے خبردار کرنے والا لیکن کس کے بارے کس کے لیے بھیجا اللہ کا فتح الناس سارے لوگوں کے لیے ولاکن اکثر الناس لا 
لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی خود مسلمان نہیں جانتے ہمارے نبی ہمارے رسول ٹھیک ہے لیکن وہ یہ ماننے لگتا ہمارے تمہارے نہیں جیسے کوئی لے کے بات اسے چھینے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے ہمارے نبی ہیں وہ حالانکہ اس کو یہ جاننا چاہیے ٹھیک ہے محبت سے بول رہا ہے ہمارے نبی لیکن یہ سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور مسلمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں کو نہیں پہنچا رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی ہے بلکہ خود بھی اس کی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا محق نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا تو اللہ نے اس آیت میں بھی فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے آج بھی اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے غیر مسلم یہ جانتے ہوں کہ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ساری انسانیت کی لیے بھیجا گیا ہے نہیں خود مسلمانوں میں کتنے کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں ہیں بلکہ سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس ہے تو اسلام میں اللہ سب کا رب ہے عالمین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے صرف عربوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن اس کے بالمقابل عیسائیت میں آپ دیکھیے تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کا دل دکھ سکتا ہے اگر غیر مسلم کوئی ہے تو اور خاص طور سے عیسائی اگر ہے تو لیکن یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج بھی بائبل میں کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں ہمارا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کے محرف ہونے کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہے تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس میں کیا ہے بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے ایک عورت جو کنعانی جس کو آپ کہیں گے اردو میں عربی میں وہ ایک قریب کے علاقے سے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کرائنگ آؤٹ لارڈ سن آف ڈیوڈ ہیو مرسی آن می کیا بولنے لگی کہنے لگی میرے مالک آقا جیسا بولتے ہیں اور داؤد کے بیٹے کیونکہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے سن آف ڈیوڈ ہیو مرسی آن می مجھ پر رحم کیجیے مجھ میرے حال پر رحم کیجیے My daughter is suffering terribly from demon possession. میری بیٹی جن کے اثر سے بہت پریشان ہے بہت تکلیف میں ہے جن جن اس کے اندر آیا ہے ڈیمن پوزیشن بھوت لگایا جیسے ہمارے کہتے ہیں بھوت بھوت کچھ ہوتا نہیں وہ جن ہوتے ہیں تو میری بیٹی جن کے اثر سے بہت پریشان ہے تکلیف میں ہے سفرنگ ٹیریبلی بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو مطلب آپ اس کا علاج کرو اس کو آزاد کرو اس سے جیزس ڈی ناٹ آنسر ورڈ عیسیٰ علیہ السلام نے جیزس وہ لوگ جیزس کہتے ہیں جیزس ڈی ناٹ آنسر ورڈ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں جواب میں کہا اس کے جواب میں اس کی گزارش التجا کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا سو ہز ڈسائپلس کیم ٹو ہم اینڈ ارجڈ ہم یہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے حواری گین جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جیزس کے ڈسائپلس کو لوگ کہتے ہیں وہ ان کے پاس آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے گزارش کرنے لگے گڑ گڑانے لگے اتجا کرنے لگے سینڈ ہر اوے فور شی کیپس کرائنگ آؤٹ آفٹر اس کیا کہنے لگے واپس بھیج دو اس کو بہت 
पीछा पकड़ रखा है इसने हमारा चिल्लाती चिल्लाती है यानी ईसा सलाम से क्या कहने लगे इसको भगा दो यहां से नाक में दम कर दिया इसने बार बार चीख चीख के आपसे मदद मांग रही है ही आंसर्ड ईसा सलाम ने क्या जवाब दिया सुनिए ये बाइबल में है ईसा सलाम ने कहा आई वॉज सेंस ओनली टू द लॉस शीप ऑफ इसराइल मैं सिर्फ बनी इसराइल की भटकी हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं भेड़ भेड़िए भेड़ी वैसे देखा जाए तो अल्लाह रहम फरमाए लेकिन भेड़ अलग होता है भेड़िया अलग होता है भेड़ जो दुम्बा होता है बकरी की तरह जिसमें से ऊन निकाला जाता है उसको भेड़ कहते हैं शीप जिसे हमारे कहा जाता है ना भेड़ की खाल में भेड़िया तो आज वही कहा जा सकता है बहरहाल अल्लाह हिदायत दे को और उम्मत को महफूज रखे उनकी शरारतों से आई वॉज सेंस ओनली टू द लॉ शीप ऑफ इसराइल मैं बनी इसराइल की भटकी हुई भेड़ों के लिए ही भेजा गया हूं यानी मैं सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजा गया हूं दूसरों के लिए नहीं ये किसका स्टेटमेंट है आज भी बाइबल में है और इसकी तस्दीक खुद कुरान करता है सूर्य सफ आप खोल के देखें ईसाम का खुद जुमला है वह रसूल अनिला बनी इसराइल व रसूल अनिला बनी इसराइल सूर्य सफ में है अल्लाह ने कहा देखिए कितना बिल्कुल परफेक्ट बात है कि वह रसूल अनिला बनी इसराइल यानी ईसा सलाम कह रहे हैं मैं बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं सारे आलम के लिए नहीं बड़े अफसोस की बात यह है कि वो सारे आलम के लिए नहीं थे लेकिन उनके मानने वाले सारे आलम में उनकी दावत लेकर फैल गए और हमारे नबी जो सारे आलम के नबी हैं लेकिन मुसलमान उनके मानने वाले और फख्र करने वाले ये सारे आलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लेके नहीं फैले कितने अफसोस की बात है जबकि जिम्मेदारी थी उन पर जिम्मेदारी नहीं थी उन्होंने सारे आलम में कहां कहां अफ्रीका में गए अफ्रीका में कपड़े पहनने को नहीं उनके लेकिन हाथ में बाइबल है क्रॉस गले में मिलेगा उसके एकदम जंगली आदमी बस चले तो आदमी भी मार के खा जाए लेकिन उसके गले में क्या मिलेगा क्रॉस जीजस लेकिन हमारे मुसलमान अपने आसपास की कौमें में भी इस्लाम का सही तारुफ नहीं करवा पाए बहरहाल तो ईसाम ने कहा आई वॉज सेंस ओनली टू द लॉस शीप ऑफ इसराइल मैं सिर्फ बनी इसराइल की बटकी हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं द वुमन केम एन नेल्स बिफोर हेम वो औरत करीब आई और घुटनों के बल बैठ गई जैसे एक इंसान गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और झुक के उसने कहा लॉर्ड हेल्प मी मालिक आका मेरी मदद कीजिए शी सेट ही रिप्लाइड उन्होंने क्या जवाब दिया इट इज नॉट राइट टू टेक द चिल्ड्रंस ब्रेड एंड टॉस इट टू डॉग्स जवाब क्या इशारे सलाम का नउजबिल्ला के बच्चों का बच्चों की रोटी बच्चों का ब्रेड लेके कुत्तों के आगे नहीं डाल सकते कितना खराब लग रहा सुन के आपको भी हमारे लिए नहीं ये दूसरों के लिए के यानी मैं भेजा गया किसके लिए हूं बनी इसराइल के लिए तो मैं उनका इलाज करूंगा उनका सब कुछ करूंगा मैं उनके लिए भेजा गया हूं और ये औरत किन में से है ये औरत ये औरत बनी इसराइल में से नहीं है ये नॉन बनी इसराइल में से है जिन चाहे जिसको वो लोग कहते हैं कि नॉन बनी इसराइल गैर बनी इसराइल में से ही है ये आम लोगों में से है खास बनी इसराइल में से नहीं है तो ईसा सलाम क्या कह रहे हैं ये बात सही नहीं है 
کہ بچے کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے کہ کتے اس کو کھائیں یعنی میں تم کو یہ نہیں کر سکتا میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں میں ان کا علاج کر سکتا ہوں لیکن تم لوگوں کو نہیں کر سکتا ہوں کیوں اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ بچے کی روٹی کتے کو نہیں دی جاتی یعنی گویا کہ کتے ہیں اور بنی اسرائیل بچے ہیں سوچنے کی چیز ہے وہ اور ابھی تھوڑی ہوشیار تھی اس نے کہا یس اس نے کہا یس لارڈ شی سیٹ ہاں ہاں صحیح ہے مالک صحیح بات تو صحیح ہے آپ کی بٹ ایون دا ڈاگس ایٹ دا کرمس دیٹ فال فرام دا ماسٹرس ٹیبل عورت کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ٹیبل پہ بیٹھ کے بچے کھاتے ہیں مالک کھاتا ہے اس پر سے جو ٹکڑے بریڈ کے گر جاتے ہیں کتے وہ تو کھا سکتے نا وہ تو کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے ہیں ٹکڑے ہی دے دو ہم کو یعنی وہ کیا بول رہی کچھ تو دو کچھ تو ہم کو دو دین جیزس آنسرڈ تو جی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وومن یو ہیو گریٹ فیتھ اے عورت تیرے اندر ایمان بہت مضبوط ہے یور ریکویسٹ از گرانٹڈ تیری عرضی قبول کر لی گئی تیری ریکویسٹ قبول کی گئی اینڈ ہر ڈاٹر واز ہیل فرام دیٹ ویری آو اور فوراً اسی گھڑی اس کی بچی بھی اچھی ہو گئی یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اب آپ بتائیے نمبر ایک عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں یہ خود بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بائبل کی روشنی میں ساری دنیا کے لیے سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے نہیں عالمیت نہیں ہے دو عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی روشنی میں بنی اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان دونوں میں مثال ایسی ہے گویا کہ بچے اور کتے میں مثال ہوتی ہے تو سوچنے کی چیز ہے کہ ہم کون ہوئے پھر ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں تو اسٹیٹمنٹ کے حساب سے سارے غیر بنی اسرائیل کتوں کی طرح ہو گئے نوز اللہ ہے لیکن آپ دیکھیے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہاں اسلام اور کہاں یہ تعلیمات اسلام میں سارے لوگوں کو چاہے حبشی ہو چاہے گورا ہو کالا ہو سب کو آدم علیہ السلام کی اولاد مانا گیا ہے اور ان کو بھی انسانی حقوق ملیں جو اخیر میں میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے لیکن یہ قول بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے نہیں کیونکہ آخری رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ کون تھے عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں اور کوئی نہیں ہے نمبر تین اسلام کی جو کتاب ہے یا اسلام کا جو پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہے وہ بھی سارے عالمین کے لیے ہے وہ لوکل نہیں ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں کون بتایا اللہ بتایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر و رمضان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اللہ فی القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا کیسا یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدلس جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے عربوں کے لیے ہدایت ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے مکہ والوں کے لیے ہدایت ہے نہیں ادلس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت لینا چاہے بھائی روشنی ہے کوئی آدمی ٹارچ ہے کوئی آپ کو بتاتا دکان والا یہ ٹارچ صرف انڈیا والوں کے لیے ہاں روشنی سب کے لیے ہوتی ہے ایک انسان جو روشنی جلاتا ہے بناتا ہے دیا بناتا ہے وہ قوم دیکھ کر نہیں جلتی کہ جیسی کوئی جاپان والے نے بنا کے دیا ہم کو انڈیا والا چراغ اٹھا بجھ گیا کیوں بولے وہ جاپان والے کے لیے ایسا ہوتا نہیں بلکہ روشنی سب کے لیے ہونی چاہیے 
اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لہذا لازمی تقاضا اس بات کا تھا کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے جو پیغام دیا جائے وہ عالمی ہو اور دائمی ہو یاد رکھیں اس کو عالمی دائمی دائمی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے ایٹرنل اور عالمی سارے عالم کے لیے انٹرنیشنل تو اسلام میں عالمیت ہے جو پیغام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو اسلام دیا جو قوانین دیے زندگی کے جو احکام دیے اسلام کے وہ سارے عالمی ہیں وہ کتاب انٹرنیشنل ہے وہ سارے لوگوں کے لیے کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے اب آپ پوچھیں گے پھر عربی میں کیوں تو ساری زبانوں میں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کتاب ایک ہی زبان میں بھیجے گا اب اس کتاب کو اپنی اپنی زبانوں کے اعتبار سے لوگ سمجھیں گے لیکن ہوگی ایک ہی زبان میں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان میں بھیجا جو بدلنے والی نہیں تھی آپ دیکھیے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی زبانیں تھیں ان میں سے کوئی ایک زبان بتائی جو آج اپنی اصل حالت میں باقی سوائے عربی کے آپ جا کے کوئی بھی لنگوسٹک کوئی بھی ہو زبان کا ماہر عالم یعنی عالمی لسانیات جس کو آپ کہیں گے لنگوسٹکس جو بھی ہوں گے ان کو آپ جا کے پوچھیے کوئی ایک زبان بتاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں تھی اور وہ آج تک اپنی اصل شکل میں باقی ہے انگلش کا آپ پانچ سو سال کا دیکھیے نہیں سمجھ میں آتا شیکسپیئر کی زبان سمجھ میں آتی نہیں شیکسپیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے آپ بھی کا ہے لیکن اس کی زبان نہیں سمجھ میں آتی دکنی اردو نہیں سمجھ میں آتی ہے کئی زبانیں آپ باقی زبانیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ زبان کونسی تھی گریک تھی یا آرامائک تھی یا سیریک تھی یا ہیبرو تھی کیا تھی نہیں معلوم انسائیکلوپیڈیاز میں لکھا ہوا ہے ڈاؤٹ فل ان نہیں معلوم زبانوں کا یہ حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس زبان میں بات کی لوگوں سے نہیں معلوم کنفرم نہیں ہے کیوں ایسا کیوں اس لیے کہ بائبل کے جو نسخے ہیں وہ کچھ ہیبرو میں ہیں اور کچھ گریک میں ہیں تو پھر ایکچول کس میں تھا اور بعد میں پھر جو ترجمے اس کے ہوئے ہیں وہ اور بھی زیادہ گڑوڑ ہوئی ہے جب وہ لیٹن میں ٹرانسلیشن ہوا اس کا لاتینی زبان جس کو آپ کہیں گے سیپتو جنت وہ لوگ کہتے ہیں اس کو تو وہ جو سارے ترجمے ہوئے ہیں وہ سب گڑوڑ ہو گیا ہے تو ابھی معلوم نہیں پکا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی لیکن آپ دیکھیں قرآن کو اللہ نے اس زبان میں بھیجا جس کے لئے بقا ہے آج بھی وہی آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھئے اور سکول کے ایک بچے کو بلاو آپ عرب کے کتنی میں کونسی کلاس میں تو بیٹا چوتھی میں ہوں تعال اجلس پڑھ پڑھ کے سنا ہوں پڑھے گا بلے گا کیا مانا ہے اس کا بتا ذرا وہ بتایا کہ یہ مانا ہے کیوں عربی آج وہی زبان ہے ایک بچہ سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ الفاظ ہر زبان میں مشکل ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی زبان میں ہوتا ہے لیکن زبان اپنی اصل پر باقی ہے تو قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں ہی بھیجا اس لیے کہ عربی کے لیے بقا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا یہ خود ایک عجیب چیز ہے جس پر غور کرنے سے اسلام کی اور قرآن کی حقانیت سامنے آتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہدایت گائیڈنس رہبری سارے لوگوں کے لیے امیر غریب گورا کالا چینی جاپانی افریقی یورپی عرب عجم سب کے لیے سائنسدان انپڑ کوئی بھی ہو سب کے لیے قرآن کا آج 
یعنی حال یہ ہے کہ قرآن کو زمانے کی تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکی ہیں نہ متن کے اعتبار سے نہ تعلیمات کے اعتبار سے قرآن کی کوئی تعلیم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اب آگے بات بڑھ جائے گی بہت آپ دیکھیے کہ قرآن نے ایک مثال کے طور پر زنا کی سزا مقرر کی ہے جس میں سے اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا اور جان کے بدلے جان ہے قتل ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ہوا چلی تھی کیا ایک آدمی نے دوسرے کو مارا اس کو بھی آپ مارتے اس کی جان لینے سے کیا ملنے والا آپ یا ایک آدمی زانی ہے زینا اس نے کیا اس کو آپ قتل کی سزا دے رہے ایک دم ڈائریکٹ اس کی جان ہے کہ نہیں کچھ ٹھیک ہے شہوت نے آ کے کیا اس نے کچھ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں لوگ ہمدردی والے بہت زیادہ تھے لیکن اب حال میں اس نرم قانون کی وجہ سے زنا کا قانون یا قتل کا قانون اس نرمی کی وجہ سے لینینسی کی وجہ سے ماحول اتنا بگڑ گیا ماحول اتنا بگڑ گیا کہ جرم بڑھ گیا سزا کیوں ہوتی بھائی جج کا غصہ نکالنے کے لیے کہ بیوی سے جھگڑا کر کے مورس کو ڈال دو جیل میں اس کو جج کا غصہ نکالنے کے لیے سزا ہے سزا سماج سے گناہ کو روکنے کے لیے وہ ڈیچرنٹ ہونا چاہیے وہ ایک روک ہونا چاہیے گناہ کے لیے قانون کا مقصد یہ ہے سزا کا مقصد یہ حدود کی وجہ کیا ہے جب آپ سزا ایسی دیں گے کہ جس سے جرم سماج کا ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر جرم پڑے گا اس کے بعد نرم سزا کی وجہ سے ایک مجرم کو آپ بچائیں گے لیکن اس ایک مجرم کو بچانے کی وجہ سے کئی معصوموں کی زندگی برباد کرنے کا دروازہ آپ کھول دیں گے سمپل میتھمیٹکس اسلام یہ بتاتا ہے کہ سزا ایسی رکھو کہ آدمی غلطی کرنے کو ہی ڈرے کہ ایسی سزا ڈر لگے میری جان لے لیں گے تو آپ بھی پیچھے ہٹے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب کنٹریز میں اس طرح کے جو بھی کرائمز ہیں اس کا ریٹ بالکل نہیں ہے بہت لو ہے بہت لو ہے کیونکہ ڈرتا عورت کو چھیڑنا بولے تو اس کی ناڑا ڈھیلا ہو جائے گا بجامے گا اس کا گھبرائے گا آدمی ایک دن عورت شکایت کر دی ایسا ہے کا مطلب گیا کام سے وہ قانون اتنا سخت ہے اب یہاں دوسرے ملکوں میں قانون ایک دم ڈھیلا ہوا اب کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے ایک پانچ سالوں کے اندر انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں باقی چھوڑ دیجیے آپ انڈیا میں کچھ ایسے کیسز ہوئے بچیوں کی زندگی برباد کر دی گئی ایک بس کے اندر دلی کے اندر ایک بچی کی عزت خراب کی گئی اس کو مار ڈالا گیا مرنے کے قریب ہو گئی اس کی زندگی ختم ہو گئی ایسے کئی کیسز ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے کے جی نرسری اللہ کیسے لوگ ہیں یہ انسان ہیں جانور ہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں زنا لوگوں نے کیا کوئی ٹیچر ہے کوئی گھر کا سنبھالنے والا ہے کوئی کیا ہے کوئی نجانے کون کون ہے ایسے کیسے جب سامنے آئے تو اس دوران میں آپ دیکھیں جو دلی کا کیس ہوا اس میں لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے اپنے اوپینینس دیے بڑے بڑے ڈیمونسٹریشن ہوئے پڑھے لکھے لوگ قانون جاننے والے انہوں نے کیا کہا ایسے جو بھی لوگ کرتے ہیں ان کو چوک میں لا کے گولی سے مار دینا چاہیے ٹھیک ہے اس کی اپنی مرضی ہے ان کو سولی دے دینا چاہیے ان کے ٹکڑے کرنا چاہیے ان کو یوں کرنا ان کو جلا دینا چاہیے ابھی حال ہی میں مدراس کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے دو چار دنوں میں آپ اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں زنا کاری کرتے ہیں ان کی زندگی خراب کرتے ہیں ان کو کیا کر دینا چاہیے خسی کر دینا چاہیے کورٹ کا میں ایسا کوئی نیوز پیپر والے کا کوئی چھوٹا کالم نہیں بتا رہا ہوں کورٹ کا فیصلہ ہے ہائی کورٹ وہ بھی ہے ان کو خسی کر دینا چاہیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایسا کرنے سے میجیکل ریزلٹ آئیں گے 
अब समझ में आ रहा है कि नर्म कानून नर्म कानून समाज में जुर्म को बढ़ाता है और सख्त कानून बारबेरिक नहीं है वो क्या है समाज के लिए जुर्म को कम करने के लिए जरूरी है तो एक जमाना था लोग क्या बोलते थे इस्लाम के कानून बहुत बहुत सख्त है बाबा तुम्हारा इस्लाम बहुत डेंजर है एकदम पुराने जमाने का हाथ चोरी का काट हाथ उसका जीना क्या मार डालो उसको इतने सारे कोड़े उस पर बरसा रहे तुम लोग आप सजा ऐसी रखेंगे फुटपट्टी से दो छड़ी मार दी उसको आप ऐसी ऐसी सजा रखेंगे जीना की इतने दिन जेल में जाए और जेल में से जाने के बाद आए तो भाई बन जाए सब लोग उसको भाई सलाम क्यों भाई बन के आए जेल में से जाके आए कनेक्शन सब जुड़ा के आए ऊपर तक जो भी जेल में जाके आ रहा भाई बन के आ रहा उसको तरकारी वाला भी बोल रहा भाई रहना तो पैसे मत पाओ यही होता है ना हमारे यहां एक आदमी जेल में जाके आया मर्डर किया उसने अब वो जब जेल में जाके आ रहा है कानून हमारा लीनियंस है आदमी छोड़ के आ गया बाहर उसके अपने अपने जो भी मामला तय करके रास्ते निकाल के बाहर आ गया वो कानून नर्म है हमारा हमने उसके लिए नरमी बरती वो भी इंसान है ना उसका भी सोचो अब उसके नतीजे में क्या हुआ पूरा समाज को डर के जीना पड़ता वो डर के जी रहा नहीं पूरा समाज उससे डर रहा तो आप ऐसा क्योंकि कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत है और कुरान के कानून जो उस जमाने में थे आज भी अप्लीकेबल है आज वापस दुनिया घूम के उधर आ रही शक्ति होना चाहिए सजा में आप समझ में आया ना आए ना देर से आए दुरुस्त आए दिन का सुबह का भूला शाम को वापस आए उसको क्या बोलते भूला बोलते नहीं बोलते उसको भूला लेकिन वापस आया तो दिन भर भूला था तो अब नहीं भूला अब रस्ते पे घर पे बराबर आया तो आज कौन इंसानियत वापस लौट के आ रही है उसी तरफ इसलिए मुसलमानों को जमाने के साथ बहना नहीं चाहिए बल्कि मुसलमानों को इस बात का एतमाद रखना चाहिए हमारा इस्लाम आ, हमारा इस्लाम सही है लोग अगर कोई एक दूसरी बात कर रहे हो क्या तुम्हारे इस्लाम में ऐसा तो हमको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए ये हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है कि इस्लाम पर कोई एतराज करता है तो हम अंदर से सोचे अपना इस्लाम में ऐसा कहीं को है अपना इस्लाम ऐसा क्यों ये हमारे ईमान की खराबी की अलामत है हमको ये बोलना चाहिए नहीं हमारे इस्लाम में ऐसा है हमको यकीन है कि इसी में खैर है हमको समझे तो भी नहीं समझे तो भी लिहाजा कुरान सारे आलमीन के लिए है अल्लाह ने फरमाया फरमायादल ये सारी इंसानियत के लिए हिदायत है वो बैनाति मिनलहुदुरकान वो बैनाति मिनलहुदुरकान और इस कुरान में हिदायत और फुरकान की वाज दलीलें हैं हिदायत की वाज दलीलें हैं और फुरकान की वाज दलीलें हैं दोनों में फर्क है कुरान के बारे में बहुत उम्दा जुमला अल्लाह ने कहा है जिसको गौर करने की जरूरत है इब्न तैमी ने इसको किताब नबुआत में समझाया है अनुबुआत कहते हैं हुदल इन्नास सारे लोगों के लिए हिदायत है तो हिदायत बता दिया ना और कुछ बोलने की जरूरत है और आगे कहा उदल्लास वो बैनाथ मिनलहुदुरकान और कहा कि हिदायत की दलीलें और फुरकान की दलीलें भी इसमें है तो हिदायत तो है ही है लेकिन हिदायत की बैनाथ इसमें यानी एक आदमी रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते पर वो चल रहा है ये मान के कि सही रास्ता है लेकिन इसके लिए यकीन की कुत उसको हर कदम पे मिलती रहे तो इसकी दलीलें खुद कुरान के बताए हुए रास्ते में है जिस कदर वो उस रास्ते पर चलता जाएगा इसकी हिदायत को लेता जाएगा 
اس کو یقین بنتا چلا جائے گا دلیلیں اس کو ملتی چلی جائیں گی اس راستے پہ کہ واقعی یہ راستہ صحیح ہے دو فرقان کی دلیلیں اس میں فرقان فرق کرنے والی چیز ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ڈسٹنگوش کرنے والی چیز زندگی میں اکثر ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا اتنے راستے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جاؤں گا ایسے وقت میں قرآن اس کی رہبری کرتا کہ ان سارے راستوں میں سے یہ راستہ صحیح ہے اور یہی صحیح ہے اس کی بھی دلیل دیتا ہے اس کو اطمینان اس کو دیتا ہے تو دوسرے گمراہی کے راستوں سے حق والے راستے کی تفریق کی دلیلیں اس میں یہ راستہ صحیح ہے چلنے والے کے لیے اس کی بھی دلیلیں ہیں چلتے چلتے ایسا آگے اگر کہ یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں ایسی سچویشن آئی تو اس کی بھی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے لہذا قرآن کی رہبری خود رہبری تو ہے ہی ہے وہ اس رہبری کی حقانیت کی دلیل بھی خود اس میں ہے قرآن خود اپنی حق ہونے کی دلیل ہے قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے خارجی دلیل کس کو ضرورت نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے عرب یہ سنتے تھے قرآن سنتے تھے سن کے ہی بولتے تھے یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کیوں بہت دیکھ چکے تھے وہ شاعروں کا کلام عربی زبان کی مہارت کے وہ خود اتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ عربی جاننے والے تھے اچھے اچھے شاعروں کو ادبا کو اور بڑے بڑے مفقرین کو سن چکے تھے وہ لوگ شعر بولنا ایسا تھا جیسے سانس لینا ان کے لیے لیکن جب قرآن سنتے تھے تو لگتا تھا نہیں یہ کچھ تو الگ ہے یعنی قرآن کے لیے ان کو خارجی دلیل کی ضرورت نہیں تھی قرآن کا اس کا قوت بیان اس کا کلام کا نظم اور اس کی حقانیت اس کی تاثیر اس کی صداقت اور اس کے بتائے ہوئے اصول اس کے اس کے مواد مثالیں واقعات اور نہ جانے کتنی چیز ہیں سب سن کے آدمی ایسا لگتا تھا کچھ تو الگ ہے یہ یہ کچھ تو الگ ہے اس لیے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بیٹھتا اس کی بات آپ سنتے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کرتے تھے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے قرآن سنا دو میں سے ایک ہوتا تھا یا تو کہتا تھا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا پھر وہ آدمی چپ چاپ اٹھتا تھا اس کا سارا آرگیومنٹ سارا اس کا پروسیجر زیرو ہو کے واپس چپ چاپ چلا جاتا تھا دیکھنے والا بول سکتا تھا نہیں بھی مانا تو کچھ تو گڑبڑ ہوا اس کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاثیر کی وجہ سے کہ آپ کے پاس جانے والا آپ کی بات کو مان لیتا تھا لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے اس کے بعد جو بھی جاتا ہے بدل جاتا ہے جاتا ہے بدل جاتا ہے یا تو اس کا ہو جاتا ہے یا پھر کچھ کام کا نہیں رہتا یہ ہاتھ لوگوں کا تھا آپ کو جادوگر کہتے تھے لوگ یہ قرآن کی تاثیر تھی یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ وہ گونگے ہو جاتے تھے عربوں کو گونگا کرنے والی صرف ایک کتاب تھی عرب اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے آجمی گونگے کہتے ہیں ہم عرب ہیں بولنے والے باقی سب گونگے ان کو نہیں آتا بولنا لیکن عربوں کو گونگا کرنے والی صرف ایک کتاب تھی وہ کون سی ہے قرآن جس کا جواب وہ نہیں لا سکے اتنے سالوں میں تیئیس سال میں بار بار ان کو چیلنج کیا گیا لاؤ ایسی کتاب لاؤ ایسی کتاب لاؤ ایسی ایک صورت کچھ آیتیں تو لاؤ دس آیتیں لاؤ گئی لیکن وہ نہیں لا سکے کیوں ان کے بس کی بات نہیں تھی ایسا کلام کیسا لانا کوشش کرنے والے بھی فیل ہو گئے نہیں کر سکے 
تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اپنی حقانیت کی دلیل آپ ہیں لیکن جدید دور میں اس دور میں قرآن کے حق ہونے کے لیے خارجی چیزیں بھی جمع ہو چکی ہیں قرآن کے حق ثابت ہونے کے لیے ایکسٹرنل ایویڈنسز بھی جمع ہو چکی ہیں خارجی دلیلیں بھی جمع ہو چکی سائنس کی دلیل تاریخ کی دلیل اور ہر اعتبار سے سماجی دلیل اتنی ساری دلیل ہیں قرآن کے حق ہونے کی آج جمع ہو چکی ہے تو یہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدا لناس یعنی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے قانونی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ہوتا رہتا ہے کہ فلاں قانون میں یہ امینڈمنٹ قرآن میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں کیوں اس کو اس نے بھیجا ہے جو فیوچر کو بھی جانتا ہے انسان کو جانتا ہے انسان کی ضرورتوں کو جانتا ہے سماج کو جانتا ہے اس کی بیماری کو جانتا ہے اس کے علاج کو جانتا ہے تو یہ سب کچھ جاننے والے نے جب بھیجا ہے کا مطلب پرفیکٹ سولوشن یہ ہے افسوس یہ کہ مسلمان آج پرفیکٹلی اس سے دور ہیں افسوس یہ ہے کہ قرآن سے دور اگر ہیں تو خود مسلمان سب سے زیادہ ہیں اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو خود پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں اور دین کا مرجع مانے جاتے ہیں لیکن ان کا خود کا کہنا ہے قرآن پڑھ رہا تو گمراہ ہو جائے گا قرآن پڑھ رہا ہے گمراہ ہو جائے گا قرآن نہیں پڑھ رہا میں ناول پڑھ رہا ٹھیک ہے ناول پڑھے تو گمراہ نہیں ہوگا اخبار پڑھ رہا گمراہ نہیں ہوگا اسکول کی پڑھائی کر رہا گمراہ نہیں ہوگا قرآن پڑھ رہا گمراہ ہو جائے گا یہ آج مسلمان کا حال ہے آپ بتائیے وہ قوم کیسی برباد نہیں ہوگی جو اللہ کی کتاب کو پسے خوش ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی الکتاب اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے یہی وہ کتاب ہے جو عروج و زوال دونوں کی دونوں کی بنیاد اور سبب ہے لہذا آج ہماری بربادی کے بہت سارے اسباب ہیں ایک ہی نہیں جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہماری عزت والی کتاب سے ہم دور ہو گئے ہیں جو اصل جس کے ذریعے سے عربوں کو عزت ملی کامیابی ملی اور وہ ساری دنیا میں عدل و انصاف کے رائج کرنے والے بنے آج اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان خود ذلیل ہے اس کے اپنے گھر میں عدل و انصاف نہیں ہے تو یہ قرآن کا حال ہے کہ قرآن سارے عالم کے لیے رہبری ہے اللہ سارے عالمین کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے اور قرآن سارے عالمین کے لیے اب آئیے دیکھتے ہیں عیسائیت میں کیا ہے میں عیسائیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر پہ نوک نوک آتے ہیں لوگ اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے راج واللہ آپ اگر واقعی جائزہ لیں کئی مسلمان آپ کو ملیں گے جو یہاں وہاں اثر کی وجہ سے کرشن ہو جاتے ہیں جس میں سے تو بہت اثر لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے ہلو ہاؤ ڈو ڈو کر کے لڑکا ہمارا سیدھا چرچ میں جاتا ہے تو بہت سارے نوجوان کالجز میں کال سینٹرز میں پیار محبت کے چکر میں آ کے اپنا دین بھی گوا دیتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے تو عیسائیت کی دعوت مسلسل چلتی رہتی ہے اور اس کے پیچھے جب وسائل بھی جمع ہو جائیں تو آدمی کے لیے مسائل بن جاتے ہیں بہرحال آپ بائبل میں دیکھیے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ساری انسانیت کے لیے تھا نہیں لکھا ہوا ہے کہ دیس ٹویلو جیزس سینٹ آؤٹ ود دا فالوئنگ انسٹرکشن بارہ ہواری عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہدایات کے ساتھ انسٹرکشن کے ساتھ بھیجا کیا انسٹرکشن تھے وہ ڈو ناٹ گو امنگ دا جینٹائلس 
or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. Ye jo Gentiles hain, yani non-Jews hain, غیر Yahudi, unke paas mat jao, unke ilaqo mein bhi enter mat karo. Balki tum kinke paas jao, go rather to the lost sheep of Israel. Israel ki bhuli bhatki bheedon ke paas jao, yani bigde huye Yahudiyon ke paas jao, jo apne asal maksad se dur ho chuke hain. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. जब तुम उनके पास जाओ यहूदियों के पास, तो उनसे कहो और उनको ये पैगाम पहुंचाओ कि आसमानी बादशाहत नजदीक है। आसमान की बादशाहत नजदीक है। ये आज भी बाइबल में लिखा हुआ है और इससे पहले जो वाकया मैंने जिक्र किया बाइबल ही से, उसमें भी ये बात है। वो लोग खुद मानते इस बात को कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद ये कहा कि मैं भूली भटकी बेड़े जो यहूदियों में से हैं इजराइल में से हैं बनी इजराइल में से उनके लिए भेजा गया हूं तो हम ये कह सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन है किसी खास قوم का नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है अल्लाह ने क्या फरमाया वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल लिल आलमीन सूरह अनबिया में अल्लाह ने कहा اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے صرف عربوں کے لئے نہیں کس کے لئے سارے عالمین کے لئے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مقید نہیں ہے محدود نہیں ہے آپ کی رسالت محدود نہیں ہے آپ سارے عالمین کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اور یہ قرآن کیا ہے یہ ان و الا ذکر للعالمین قران کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین یہ قران سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے رب العالمین رحمت للعالمین ذکر للعالمین سب عالمین سب کے لیے کس کے لیے ہیں سارے عالمین کے لیے ہیں تو یہ خود اسلام کی خوبی ہے کہ قوم و وطن ملک و ملت کے اعتبار سے اسلام کا پیغام restricted اور محدود نہیں ہے بلکہ اسلام کی خوبی میں سے خوبی ہے کہ اسلام کی original text میں دیکھیں باتیں کرنے والا اپنا فلسفہ بہت بنا سکتا ہے کچھ بھی فلسفے کی بات نہیں ہے لوگوں کی اپنی تشریحات کا معاملہ نہیں ہے کہ زبردستی توڑ مروڑ کے کچھ بھی بنایا جائے خود اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نصیحت ذکر کے معنی یاد دہانی نصیحت سارے عالمین کے لیے تو اسلام ایک عالمی دین ہے یہ خود قرآن سے ہم کو معلوم ہوتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں نمبر تین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بہت بڑی یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے اسلام دین کامل کامل کا کیا مطلب پرفیکٹ کمپلیٹ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے ایک بات جو پچھلا نکتہ ہمارا گیا اس میں ظاہر یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ دیکھئے اسلام کے عالمیت اور عالمی دین ہونے کے اعتبار سے ایک ظاہر میں ابھی بات آئی اس لئے وہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں اسلام کے علاوہ دوسری دینوں کے نام آپ یہ جو نام ہے یہ کسی شخصیت کسی علاقے یا کسی قوم کے اعتبار سے ہوتا ہے دیگر ادیان آپ دیکھیں گے 
تو کوئی شخصیت کوئی علاقہ یا کوئی قوم مثلا بدھزم گوتم بدھ شخصیت کے اعتبار سے جیسے کرسچینٹی عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہے یا آپ کو ملے گا کوئی قوم جوڈائزم یہودی یہودیت یہود قوم ہے ان کی قوم کے اعتبار سے نام یا آپ دیکھیں گے جینزم جین قوم کے اعتبار سے نام یا آپ کو ملے گا علاقائی اعتبار سے جیسے ہندوزم تو یہ جو نام ہے یہ علاقائی نام ہے ہندو ہند کی وجہ سے ہے اس وجہ سے آج نام پڑ گیا ہندوزم لیکن اسلام کا جو نام ہے وہ کسی شخصیت کے اعتبار سے نہیں کسی قوم عربیزم کچھ ہے ایسا نہیں مہاجرزم انصارزم کچھ ایسا ہے کچھ بھی نہیں ایسا اسلام کو جو نام ہے نہ کسی محمد نظم بکواس سے کوئی اگر بولتا ہے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مومڈن ہیں یہ غلط ہے اسلام میں ایسا نام ہمارا نہیں دوسرا کوئی بولتا ہوگا محمد نظم اسلام محمد نظم نہیں ہے اسلام اسلام ہے اسلام اسلام ہے تو اسلام کو جو نام ہے آپ دیکھیں گے نہ کسی شخصیت کے اعتبار سے ہیں نہ کسی علاقے کے اعتبار سے ہیں اور نہ کسی قوم کے اعتبار سے ہیں قومیت علاقائیت شخصیت سب سے پار ایک صفت اسلام میں ہے فرما برداری فرما برداری اور دنیا کا کوئی بھی آدمی گورا کالا غریب امیر کیسا بھی ہو وہ اگر فرما برداری اپناتا ہے اسلام میں اللہ اس کے رسول کی مسلم یعنی اوپن ٹو آل یہ ایسا دین ہے اس سے کسی قوم کا تعلق نہیں کسی علاقے کا تعلق نہیں ہے یہ محدود اور مقید نہیں ہے بہرحال یہ بھی ایک نقطہ تھا جو مناسب میں نے سمجھا بتا دوں وقت ہے نمبر تین اسلام دین کامل ہے یعنی اسلام میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہبری کامل درجے میں موجود ہے اسلام میں کامل درجے میں زندگی کی تمام شعبوں سے متعلق رہبری موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یہ غلط ہے حوالہ غلط ہے اس میں اس رفاتہ نہیں سورہ مائدہ کے آیت نمبر تین ہے اليوم اکملت لکم دینکم اليوم آج today اکملتو میں نے کامل کر دیا لکم تمہارے لئے دینکم تمہارے دین کو وَأَتْمَمْتُ اور تمام کر دی عَلَيْكُمْ تم پر نعمتی اپنی نعمت وَرَضِيتُ اور میں راضی ہو گیا لکم تمہارے لئے الاسلام دینہ اسلام کے دین ہونے پر آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہوگا اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو اس دن کو ہم ایک کا دن بنا دیتے ہیں کتنا زبردہ سٹیٹمنٹ ہے یہ یہ اسلام کے کامل دین ہونے کا واضح دیکھیں کیا کیا ہے اس میں نمبر تین باتیں اس میں آج میں نے تمہارا دین کو کامل کر دیا یعنی اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کامل دین ہے 
کسی اور کتاب میں آپ نکال کے بتا دیں خود آپ اب نیو ٹیسٹمنٹ کا دو تین بار ذکر آیا اس لیے ابھی بھی بتا رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آج بھی لکھا ہوا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں ابھی تم کو نہیں بتا سکتا لیکن جب میں جاؤں گا تو میرے بعد وہ آئے گا دا پریزڈ ون تاریخ کے لائق کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا تو میرے بعد وہ آئے گا اور وہ تم کو وہ باتیں بتائے گا جو کامل درجے میں تم کو سکھائے گا تعلیمات دے گا آج بھی یعنی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دین کامل ہے میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے یعنی اللہ کی نعمت دین اسلام اور اللہ کی نصرت کامل ہو گئی ہے مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے مسلمان اپنی زندگی اپنے قانون اور اپنی اللہ کی دیوی رہبری کے اعتبار سے گزار سکتے ہیں باطل ختم ہو گیا ہے شرک اللہ کے گھر سے نکال دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں الیوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و ردی تو لکم الاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر میں معلوم یہ ہوا اللہ کی رضا اسلام میں اللہ نے رکھ دی اسلام کے بارے اللہ راضی نہیں اسلام پر اللہ کی رضا ہے تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اسلام دین کامل ہے یہ اللہ بتلا رہا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں مزید اور باتیں کچھ ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام دین کامل کیسے ہے کہ ساری زندگی کے سارے معاملات کیسے اسلام میں ہم کو ساری رہبری دی گئی ہے اقول ہاد وسطی ورکم